0: En podcast fra NRK. Kjersti Løken Stavrum er direktør for stiftelsen Tinius. Hun har jobbet som journalist og redaktør i en årrekke, vært generalsekretær i Norsk Presseforbund og ledet den regjeringsoppnemte ytringsfrihetskommisjonen. Stavrum er for tiden opptatt med å kjøpe mediekonsernet Skipstedt, noe som kan gjøre henne til Medienorges mektigste.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK Larsen i NRK P2.
0: Kjersti Løkens Stavrum, velkommen til Drivkraft.
1: Takk skal du ha. Hva
0: synes du om denne introen?
1: Nei, den synes jeg var det voldsom.
0: <laughs> <hæ>? Det er det de står. Det er det de skriver. Kan bli medien Norges mektigste, skriver avisene. Ja. Ja.
1: Jeg kommer ikke til på det. Jeg kan bare si nedsider med det, egentlig.
0: Bare nedsider?
1: Ja, det, det klart det. Nei, altså, tror det er tosidige. Med makt
0: kommer mye ansvar. Med
1: makt kommer mye ansvar, men makt kommer storfalløyd også. Mm -hmm. eh, også. Nei, jeg, jeg har en veldig stor Østfolding i meg. Jeg har vokst opp i Østfold. Jeg kjenner at det er sånne det det jeg. Jeg lover ikke bra.
0: <laughs> Hvorfor det? Hva? Hvordan hänger det sammen?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vi fra det. Østfold,
0: og vi ikke gjør Utah, så mye det sånn?
1: Ja, jeg tror det er litt sånn. Jeg tror vi skjønner, og jeg har jo også blitt direkte fortalt, at når du stikker hodet ditt frem, ja, da får du forvente att det blir kappa.
0: <laughs> ja, men sånn er det jo blitt.
1: Ja, det kan du kanske se si, men sånn er jeg tilfellet vokst opp da. Så får man er ikke det noe nytt.
0: Hva... <laughs> Når hørte du det derfra? Altså hvor tidlig?
1: Og jeg husker det helt konkret, for det var på et tidspunkt da jeg eh, var i ferd med å bli russeformann på videregådningsskolen i Aschim, hvor vi etter hvert flyttet fra Sarsborg. Eh, og da var det en som meldte det, så liksom, sånn at vi skulle være enige om hvor skapet sto, og det ja. var der. Ja. Ja. Og da,
0: så var ikke faren din? Nei, nei,
1: nei, det de ville ikke de ha sagt.
0: Nei. Nei. <laughs> Men dette oppkjøpet i Skipsted, eh, vi må bare det unna, fordi det er jo en slags aktualitet. Men først og fremst altså stiftelsen Tinius, hva
1: er det? Stiftelsen Tinius er basert på en eierandel som Tinius Nagel Eriksen, som var er en av arvingene til Skipsted. Han valgte å ikke selge sine aksjer da Skipsted ble børsnotert. Han la de i første et selskap, og så kom han på at det kunde vara att han også døde. Han var höll det lite öppet och kanske vad vi får som ikke gjorde det, men han gjorde ju det og och i det tidpunktet eller på det tidpunktet så, så, øh, øh, så opprettet var han en stiftelse som hade då full kontroll over denna aktieposten. Eh øh, øh, formålet med stiftelsen er at vi skal säkra en bärkraftig ekonomi, långsiktig bärkraftig ekonomi i skipstäd sån att medierna der blir de varetatt og kjennetegnes ved kvalitet och uavhengighet,
0: blant annet. Ja, ja. Og Skipsted i dag eier?
1: Skipsted av medier, de eier VG, mm. Aftonbladet i Sverige, Aftenposten, Svenska Dagbladet, Bergenstidene og Stavanger Aftenblad, og Omni i Sverige, som er en ganske spennende enhet. och så har de en stor aksjepost også i Polaris, som blant annet har adresseavisen også.
0: ja. Mm. Og også Finn og andre ting. I tillegg,
1: for de har jo også da en stor, eller store verdier, som også er en del av årsaken til hvorfor vi gjør det vi gjør nå, er at Finn og blokket i Sverige, tilsvarende den blå avisen i Danmark og Oikotei i Finland, det, det er mye så tydelig på at aksjonærene er mer opptatt av den siden av selskapet ja. enn mediene.
0: Ja, så det er et mulig oppkjøp av mediesiden av Skipsted fra Tinius. Altså fordi Tinius er jo eier i dag. Det... Vi
1: eier eh, 27 av Skipsted, ja. og er den desidert største eieren og har såkalt negativ kontroll. Det høres ikke bra ut, men det er veldig bra <laughs> å ha det. Ja,
0: men ved et eventuelt oppkjøp så har man... Eh, positiv kontroll det passer. Da må har si. vi det
1: det vi jo gjør på med nå er jo at vi da deler chipsdet i to sånn at mediedelen blir et eget selskap som stiftelsen da ønsker å eie 100 mm. Men vi blir fortsatt værende størst eier i, i for disse finnelskapene da.
0: Ja, hvorfor er det en god ting for for Norge?
1: Jo, vi har pekt på at nå kommer det nokken nå er vi ved noen korsvei med kunstig intelligens. Vi ser at sånn som Skipsted er nå, så, så er det naturlig at eierne av, av Skipsted ønsker at de investeres i de veldig lønnsomme rubriksselskapene, som Finn da, mens de er ikke noe glad i investeringer på mediesiden. Og hvis vi ser da litt sånn fremover i tid, at de vill bli, underinvestert. Det är väl ju heldigt på det tidpunkten vi är nu och som det vill på mode synke henne i fälleskostnader i et sånt sällskap. Så vi tänker att det det blev ett et riktigt öjeblick och göra på så ska det også sies at stiftelsen var inte en rik stiftelse. Da jag byntte som är länge sedan för jag har suttit i styre som bara medlemsiden siden 07 så hadde vi jo ikke rå, jeg husker vi diskuterte et av de første møtene jeg var på, om vi hadde råd til å lage en nettside. <laughs> eh, og det er, liksom, det er litt sterkt å tenke på når vi nå i dag eh, har 20 milliarder i verdier. Hva skjedde? Veldig mye som har vært riktig og klokt.
0: Ja, hva ja. er det?
1: Nei, Nei hvordan,
0: hvordan går fra Nestikkerå til nettside, det, for, som koster da 50 000 kroner kanskje av laget, til mm. at man har 20 milliarder?
1: Det har både noe med hvordan strukturen i, i stiftelsen og finansieringsselskapet vårt, som heter Blommenholm Industrier, hvordan forholdet dem imellom er, eh, vi har blant annet kjøpt ut barna til Tinius, som var, som var medeire i i Blommenholm. Og så har det noe med at vi på et tidspunkt delte Skipsted fra de internasjonale rubriksselskapene. Det var, det, ble, det var i 2018, og det var da en av de største børsnoteringene på Oslo Børs noen gang. Og det selskapet heter Hadde Vinta. Og det har vært en veldig lønnsom ting, ja. må vi kunne si.
0: ja. Så, og så går rubrikkene, så, så all, digitaliseringen har egentlig vært veldig bra for, for stiftelsen, på grunn av Finn og på grunn av disse rubrikkstedene.
1: Det, jeg vil jo si at digitaliseringen har vært bra for hele samfunnet, ja. men men når det kommer til digitaliseringen for, for Skipsted, så var det jo særlig gunstig at noen veldig tidlig så muligheten til å ta det som allerede da var jo cash-kua i avisene, nemlig rubrikkannonsene, mm. så gjorde de noe kjempedristig. De tok de ut og lagde en digital tjeneste, og det visste man jo ikke. Det eneste man visste da var at man ris risikoutsatte viktige inntekter i papiravisene, og så har jo det gått som en kule.
0: Mm. Hva sier det egentlig om medielandskapet i dag, at det må en stiftelse til for at aksjonærer skal være villige til, eller for at, for at det skal gå rundt?
1: Jeg tror en forklaring er jo rett og slett at mediene har jo nå vært i en ganske lang transformation altså overgang fra papir til det digitale mm. eh, og det, jeg, jeg liker litt den amerikanske eh, snakket om det, ikke sant, at du går fra papirdollar til eh, nett eh, sendt til mobil dimes, altså til, fra, fra, fra sedler til kroner til øre mm. sånn at medieekonomien har jo lønnsomheten har jo gått ned etter hvert som det har vært mye lettere å kunne formidle information rett og slett. Så det er jo, det er, det er jo en viktig grund, Når du eier et selskap og investerer i et selskap, så, så er jo de, de fleste jo det fordi de ønsker avkastning, enten i form av utbyte eller at verdiene stiger på aksjene dine. Mm. Og det, der har jo mediene vært igjennom, som de fleste har fått med seg, tunge omstillinger med mye nedbemanninger og mye kostkutt, og, og det kommer jo hele tiden, fordi det, vi, mediene er så veldig påvirket av syklusene. Når det, går dårlig, når det går dårlig i samfunnet, så går det dårlig for medier nå, for det er ikke så mye annonsekroner, og så har vi det gå egentlig litt kronisk. Da.
0: Hva er virkeligheten i dag da?
1: Nei, nå er det jo, det er jo alltid, juryen er jo alltid ute til enhver tid og lurer på hvordan det kommer til gå fremover, men det er jo ting som tid på at også 2024 kan bli et, et bratt år. Ja.
0: Hvor mange nebemanninger har du oppsarbert <laughs> siden du har startet i mediebransjen?
1: Altså, jeg kom jo in da jeg kom in i Aftenposten, det jeg var i 1991, da hadde den første gjengen fått såkalt golden handshake. Det vil si veldig lønnsomme pakker for å, for å slutte da. Mm. Og så har jo det etter hvert blitt etende sluttpakker, men det har vært veldig mange av dem. Så där jag ga meg, i 2012, så var det litt, eh, så var det egentlig litt sånn i, for jeg synes det var nok nå, og jeg husker jeg fikk blomst av som skrev «Nå slipper du i hvert fall å nedmanne mer». Mm. Ja. Men det er det ikke sikkert at det er ferdig. VG holder jo på <laughs> mens vi snakker. Ja. Ja. Mm. Uh,
0: men blir det ikke overskudd vesentlig i forhold til et, når stiftelsen sitter ved ordet?
1: Det som er fint med at en stiftelse overtar også, er jo at eh, da blir mediene eid av noen som deler samfunnsoppdrag og engasjementet for samfunnsoppdraget, 100%. Mm. Eh, og så er det heller ingen andre som skal ha overskuddet enn en mediene selv, ikke sant? At du pløyer det tilbake, men det betinger jo at det er ett overskudd. Så, så det, det at man eier seg en stiftelse, innebærer jo ikke at nå er det litt sånn forbruksfest. Mm. For det går jo ikke.
0: Det dere sitter midt oppi dette her nå?
1: Ja, det gjør vi. Ja. Så vi sitter og detaljerer alle mulige avtaler, på alle mulige områder, og det er veldig mye faktisk. <laughs> mange detaljer, mange mennesker, ja. mange beslutninger som bør tas på mest mulig informert nivå.
0: <laughs> du skal vete altså styret i skippstedt i løpet av våren, eller? Det skal
1: vete, vi har jo, styret har jo godtakt denne term sheet, som det heter, altså en sånn initiell enighet om at vi, dette er sånn røffelig vad vi kommer til å betale, og det, der er jo summen nå på cirka sånn 6 milliarder. Og så, ja, um, Um, er det en ekstraordinær generalforsamling som må veta det
0: mm. ja. Då blir det din rolle
1: <laughs> ja, det vet jeg ikke men jeg, jeg står jo midt oppi det så, så um, vi er ikke så mange i stiftelsen for å si sånn
0: <laughs> vi får se da, etter ja. at det blir vedtatt
1: ja. ja dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: og i dag er direktør for Sifresentinius Kjersti Løken Stavrum er hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det... Jeg har lest ganske mange portrett med deg opp igjennom, for du har blitt intervjuet mye uh, i forhold til det å stikke hodet sitt frem som det misliker. Du har det.
1: Jag vet ikke om jeg har blitt intervjuet mye, men, men det jeg er veldig glad for at jeg har fått låter, er jo å snakke om det jeg... Altså, jeg liker best å være i debatt då jag ehm ja saks ehm um, och orienterade sammanhang. Ja. var om vad? Nej, alltså det jag tror det var uppsummerade det ganska grejt i bildelsen. Jag är ju jag är extremt upptatt av yttrandefrihet. Jag är upptatt av att vi har et samhälle med med goda medier. Ehm jag är av pressetik som jag menar går fint sammen med yttrandefrihet. Mm. så här är jag som hovedsakelig er jeg vel egentlig opptatt av tilgang på informasjon.
0: Mm. Hvor, hvor, hvor kommer dette engasjementet fra?
1: Jeg tipper at jeg alltid har vært der. Jeg har egentlig alltid skulle bli journalist. Det tror jeg spiller tilbake til en scene som jeg i hvert fall husker veldig godt selv. Vi hade en vikarlærer på barneskolen, og så hadde vi hatt sånn stilskriving hjemme også. Sikkert fordi at hun ikke hadde noen veldig god plan, så skulle vi lese denne stilen. som var litt sånn random hvem kunne lese sin still, og så leste jeg min, og så husker jeg hun sa at hun syntes at det var veldig godt skrevet. Og da fikk jeg nok et inntrykk av at kanskje kunde kunne skrive.
2: Mm.
1: Som jeg likevel vil mene at det ikke er nødvendigvis en veldig god tilnærming til å bli journalist. Fordi eh, som journalist bør du like å finne ut ting.
0: Ja, gjør du det da?
1: Ja, det liker jeg veldig godt. Ja, det liker jeg veldig godt. <laughs>
0: ja. hva, hva er det som er så, så, så fint med det, å vite ting først, eller å grave ting, eller at du er i en position hvor du kan ta en telefon til så å si hvem som helst?
1: Eh, det, du, altså jeg må bare innrømme, når du sier det så, så bare kjenner jeg igjen at jeg er liksom klar for å eh, sette meg ned og ta et uppdrag. Jeg synes det, det trygger meg, rett og slett. Jeg synes at det er det å fortelle noe, det å fortelle noe som noen ikke vet. Det... det det trigger noe i meg Jeg kjenner at jeg får veldig energi bare å snakke om det Og høre om den situasjonen Da jeg var journalist Og jeg er fortsatt journalist i DNA mitt så det, vet du, det var jo en ting, att jeg vokste opp med papir, men har vokste opp med fast telefon, ikke sant? Og det å få tak i folk, som jo ikke aner att de blir jaktet på, nå vet de jo det med en gang. Du de ser det på mobilen. Ja. Men det så finne en statsråd langt ute i Hutt i Heita, i Bosnia for eksempel, det er jo et kjempekikk.
0: <laughs> ja. Ja. Husker, husker du spesielle saker som du...
1: Akkurat det var Gunnar Berge, tror jeg. Faktisk. Uh -huh. Så det er lenge siden. Men ja, også, også det at du, du ser noe, du finner noe i någon dokumenter som man kanskje ikke hadde ment at skulle fram, mm. eller at du ser koblinger særlig, særlig liker jeg det å associere. Og det tänker jeg jo at kunstintelligens klarer aldri å i hvert fall ikke å den delen av hodet som er helt sånn usakelig. Ja, det har jeg hørt en gang. Som ikke, det finnes ikke noe røde tråder til det, det er bare en assosiasjon, men som kan være veldig kraftfull, som i sum kan eh, lage en fremstilling som ingen hadde tenkt på.
0: Hvor vesentlig er rettferdighetssans?
1: Altså, jeg har lært mine barn også, at de må ikke forvente rettferdighet. Det er veldig uheldig, tror jeg, å gå rundt og vente rettferdighet i livet, for verden er urettferdig, ting blir urettferdig. Hva har du sagt da? Nej jag har sagt det, at hvis de tror at, eller går runt og forventer det, da tror jeg faktisk at du risikerer å bli litt sånn kronisk indignert og fornærmet. Så å opptre rettferdig selv er noe bra, mm -hmm. men å gå rundt og forvente at, at fordi at jeg er sånn og sånn, eller fordi at jeg har gjort denne insatsen så skal det betale seg på et eller annet vis. Ja, å summere seg i en slags rettferdig, det, det skjer jo ikke.
0: Kommer du med noen eksempler da?
1: Jeg tror vi kan starte med den store verden og se, uh, og se vi som er født her og der. Vi som er født, uh, vi som er født med bøker i Bokela, for eksempel. Uh, allerede der oppstår det en uh, enorm urettferdighet uh, sammenlignet med de som ikke gjør det. Jeg holder på å lese boka om Shabana, som Martin Tråvik har skrevet, uh, og det er jo en påminnelse om du kan ha mange ressurser men du er jo også avhengig av en lykkelig sammenstreff som gjør at du får realisert uh, de uh, ja, de talentene du har da. Mhm.
0: Men hvis man ikke kan förväntar ett färdighet bör man då uppträda rätt färdig?
1: Ja, det syns jag. Och det ja, det absolut för det är det är ett ideal. Eh uh, och det att vara redlig är jag väldigt upptatt av själv. Ja. Jag tänker att det har lurat för det är så travligt där i världen där är så mycket man skulle ha gjort där är så mycket man har list att göra så så det är också mest någon liksom sånn flytsone så sånn att du inte du måste ju driva lyvanting för då måste du huska ett på vad var det jag sa då eh og, og du må uppträda så sånn att du kan möta folk efter på utan att det är en dålig stämning eller att det ligger agg eller mm. eh så, så det det menar det ger dig ett mycket bättre liv
0: vad tror du det gör med inställningen till folkflest när det vi har valt att bestämma stadväck lyver och juxar och håller på.
1: Ja, alltså jag kan inte svara för folkflest, men för egen del så syns jag nog att det har blivit nå ganske mycket oheldige eh saker runt politikerne. Och så och blir det då svårtly för oss att sortere eh, det som er sånn, det är faktiskt mänskligt att göra fel eh vi vill ha politiker som, som tross trossalt liknar på folk eh och som inte är har legat under en stubbe och så gräver vi dig fram och det har verken eller skrubbat sig. Det tror jag inte vi har tängt med, men vi må ju ha eh politiker som som kanskje, som som skönner på rätt och galt då.
0: Mm. Hm. Oväsentliga media
1: de har en veldig stor rolle, og, og typen medier er også veldig viktig. Jeg synes det er interessant, en, en stor blindzone, alle, alle klager på mediene, det, er en, det ligger i oss, alle klager på lufta på jobben, information på jobben og mediene. Det er liksom tre samme faste ting som jeg tror gir mye.
0: Og, og politikerne.
1: Og politikerne, og, og det gir mye energi og innfart i en samtale, liksom. det er noe man kan være enig om. Men, men norske medier er veldig, veldig skikkelige. Vi har ett et unikt, godt pressetisk liksom, rammeverk ved varsomplakaten av pressens faglig utvalg, PFU, som for eksempel skildrer oss fra de engelska avisene. De har ikke det, og der ser du også hvor gærent det går hele tiden, med avlyttingsskandaler og liksom, helt sånn enormt uredelig, uansvarlig oppførsel da, fra ikke alle mediene selvfølgelig, men mediene er väldigt forskjellige, og noen av dem skader folk eh, i, i sin forretningsførsel. Det gjør ikke de norske mediene. I, i, nå var det jo for noen uker siden det oppsummering av 20, det pressetiske året 2023. Eh, og da, eh, det er jo ingen medier, ikke i fjor heller, som blir felt for dyneløfting eller for å ha utlevert folks privatliv, for eksempel. Mm. Jeg tror mange, jeg innbiler meg at en del tror at pressen er sånn, men er det.
2: <går>
1: er det?
0: I, sånn som medierlandskapet er nå med, med kunstig intelligens som, som sklir inn fra siden og som en del medier har begynt å bruke selv, ganske mm. aktivt i, i både når man driver research men også i å skrive artiklar. Det, det er den ene siden av det bruker det som verktøy, og så er det den andre siden som at, at er et middel til å fabrikere veldig mye falske nyheter Hvor utfordrende blir det å drive nyhjørsvarnestikk? Eh,
1: det blir både bedre og vanskeligere. <laughs> ja. eh, ikke sant? Fordi eh, nå er vi der at KI er ganske nytt, og, eh, og mediene gjør oppmerksom på at man har brukt kunstig intelligens i utarbeiding av denne saken. Men, men vi skriver jo ikke at vi, og for har vi brukt internett. <laughs> ikke sant? Men, eh, men vi er vel i en fase nå hvor, hvor vi, detta er et nytt verktøy, og, og vi kan trå feil. Med, uansett hvordan mediene finner informasjonen sin, så skal den jo være riktig formidlet. Mm. Så det, det at det kommer ett nytt verktøy, eh, som både hallucinerer og ljuger, det er jo helt utrolig hva den med den største selvfølgelighet klarer å påstå, eh, for alle som har prøvd å prompte, som det heter, altså gi, gi, gi en oppgave til, til uh, uh, chat GPT,
2: mm.
1: for eksempel. Men, men mediene skal fortsatt fortelle sannheten Så det, det er jo ikke noen unnskyldning at K.I. sa det liksom. men, men,
0: men i forhold til businessmodellen, hvordan påvirker det den der?
1: Det er jo dypt bekymringsfullt mm. Fordi det, jeg tror det største skrekkscenariet er at du ikke går via NRK eller VG eller noen av de andre avisene, men du spør bare Chachipity som tar ett sveip og forteller deg vad som skjedde i Oslo i går,
2: mm.
1: i, i, på Gaza i natt, i Ukraina i forrige uke, ikke sant? Eller det, ser det
0: på TikTok eller på Facebook? Eller? Eller,
1: eller for så vidt det også, mindre redd for det egentlig, for TikTok er, liksom, det er jo mer fragmentarisk, da må du jo sitte der og jobbe litt for å få denne denne helhetlige, men ChatGPT kan jo bare lage en artikkel for deg ja. om akkurat det du er interessert i, basert på den jobben som da VG NRK Aftenposten fortsatt vil være i stand til å gjøre, men over tid ikke. Hvis ikke de får tilstrekkelig direkte trafikk og direkte abonnenter og den type ting. Mm. Så nå jeg er jo, jeg mener jo at historien har lært oss at vi finner ut av det, men, og at det kan gå være at vi finner gode, som, som fjerner det problemet, men det er et veldig naturligt problem å bruke tid på og eh, reflektere over.
0: Mm. Har man en, egentlig en unik sjanse til å ta tilbake eh, lesere og seere, fordi at eh, de redaktørskyte mediene kan være det eneste stedet hvor det faktisk er sant?
1: Ja, jeg, eh, vil ville ju lika likasvare ja på det och och jag tror att de flesta journalister också vill tänka att det er det enda riktige som kommer till att se är att folk kommer att köna det.
0: Men tror du det?
1: Nej, alltså det det jag nog vill tänka att det är vi ska passe på är ju en nämte det med att växa upp med böcker i bokhyllan som er som är Uh, og, og det kan jo være at det blir ressursskiller de som skjønner det, uh, som, som vet å orientere seg det blir litt som, en god parallell er jo at, at du vet hva slags mat som er sunt for dig og at du vet hva slags mat som ikke er sunt en ting er at vi som spiser usunn mat vi vet at nå sitter jeg og spiser usunn mat mm. uh, det er stor forskjell på det å spise spise potetgull uh, og, og burger hver dag fordi du tror at det er poteter og kjøtt Eh, og det, eh, det tror jeg også når det gjelder det å være informert, så, så er det stor forskjell på å være, ha, være feilinformert eh, mm. og å være godt informert, slik altså at du kan ta gode valg for deg selv og, eh, og på veien andre.
0: Hvilke medier leser du selv om vardag?
1: dag? <laughs> Ganske mange egentlig, Det er jo ikke så rart. Eh, det ville være litt pussy hvis ikke jeg gjorde det. Men jeg har jo litt sånn fast, fast taks der... Eh, ja, du begynner tidlig, for du begynner liksom i det du er på vei ut av stenga, sant? Så er det VG og Aftenposten og Klassekampen og Dagens Næringsliv og Ferdelandsvennen leser jeg hver dag, for jeg er opptatt av Kristiansand og utviklingen der, og KRS som da er den nye avisa der, og så er jeg er også en storforbruker av Svenska Dagbladget Som jeg liker veldig godt Og derfor må jeg også innom dagens nyheter Som er konkurrenten i Sverige Og, og Aftonbladet da, og ekspressen så, så Og masse nyhetsbrev som jeg liker veldig godt Nyhetsbrev er en bra måte Synes jeg har holdt seg orientert på Og så har jeg ikke nevnt den men det radioen surrer og går Og da vil jeg bare benytte anledning til å si At jeg synes det surrer og går litt fort på repeat Hos dere Men det kan det jo ta videre til noen høyere opp ja,
0: Mediekritikk fra en konkurrent Ja, ikke sant? Ehm <laughs> uh, hvorfor oppsatte Christian Sand? Ehm
1: uh, flere årsaker, men hovedsakelig fordi at jeg er styreleder i en stiftelse der nededesmette kultiva ja. som, som er et et veldig dristig verktøy som de etablerte da de solgte energiaksjene sine på begynnelsen av eller på 2000-tallet 2000 og så, uh, så har vi blant annet støttet en mye omdiskuterte kunstsiloen som snart åpner. Vi har støttet den med 100 millioner, og kjøpt også da det tidligere Sørlandskunstmuseum, bygg som ligger midt i byen, som vi akkurat har åpnet under navnet Kraftverk. Det er en egen historie, men så, det har jo vært en del diskusjoner i Kristiansand rundt kunstsiloen, runt offentlig forbruk på kunst og kultur, og Sørlandsnyhetene, som nå ligger lite tilbake i tid, men som har vært, extremt intressant i ett medieperspektiv.
0: Och 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 kultiva sitter väl på någon sån som alltså styr väl över någon miljarder det och 2,5 miljard. Mm. Ja. Hur blir man sån styreleder för såna stiftelser? Jag vet inte själv. Hurdan?
1: Det kan jag inte svara på. Jag bara fick en telefon och var det egentligen lika överraskad eh men jag skönt att jag inte at hade lyssnat sin nej. Nej.
0: Är det det sitter det flera styre?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja? Hvilket?
1: Jeg sitter også, eh, siden det er omtrent på samme sted, jeg er styrleder for Fjerde Heia Amfi, som er et fantastisk utendørsteater, Steinbrud i Grimstad. Grimstad har jo, er jo arnested for både Ibsen og Hamsen. Eh, så det holder vi på å få oppåstående. Det er en krevende oppgave, men skal bli veldig, veldig gøy. Og så sitter jeg jo faktisk.no og styrer, og det har vi gjort siden oppstart. Eh,
0: som, sjekker, eh... som
1: sjekker det offentlige ordskiftet. Mm. Det var jo en nykommer eh, i eh, i det norske mediebildet som kom etter at Trump lærte oss <laughs> forskjell på real news og fakeness. news. Eh, og eh, det har vært veldig interessant, synes mm. jeg. Hva har du lært deg? Hva jeg har jeg lært? Mm. Jeg har lært at det offentlige ordskiftet i Norge er eh, ganske bra. Det er ikke så mye falske nyheter ut går, men det og derfor bruker de også mye kapasitet og har blitt flinke til å lære elever og andre kildekritikk.
2: Mm.
1: Som egentlig ikke er noe bra ord, men det å være kritisk til hvor information kommer fra. Da.
0: Hvor kritisk bør man være? I 2024? Ja,
1: ikke sant? Man, man <laughs> jeg synes jo man må jo på en sett og vis kunne sette ned foten og, og velge å stole litt på ting du ikke nødvendigvis har sjekket helt i bunns, så kommer du jo ikke videre. Men New York Times hadde her om dagen en sånn test der selv vilket av disse bildene tror du er laget av kunstig egentlig igjen, så hvilket er ekte. Uh, det var ti bilder, og, og jeg svarte rett på fem av de, uh, og det var egentlig mest sånn, ok, det forrige var laget av KU, da er kanskje dette er ekte. Altså det var vil Gjetting fra min side. Mm. Uh, og jeg lade det ut på Facebook og ser at andre også svarer omtrent tilsvarende. Så det, det, det egentlig budskapet ligger der, er at du har ikke sjans. Det er skummelt. Ja, det er det selvfølgelig. Ja.
0: Og så du, har du vært styreleder for Ytringsfrihetskommisjonen uh, og sånn Norsk Penn før. Ja. Er det, siden dette programmet heter Drivkraft, er det, ha, har posisjonering vært viktig for deg?
1: Nei, det har det ikke. Nei. Uh, det, nei, ikke, og heller ikke har jeg tänkt på dette. Med å, det, jeg hører mange sier at det er viktig å ha et mål. Det har jeg heller ikke hatt. <laughs> men det, det gir sig liksom selv, fordi at jeg kunne ikke hatt mål om det som skjer med stiftelsen men, men Så det er nok egentlig bare riktig at jeg er veldig jeg er opptatt av og mener at det er viktig det ja, at vi har et opplyst offentlig ordskifte, det er, det, det er den viktigste verdien vi har. Jeg sitter også i, nå høres som jeg ikke gjør noe annet i styrer, men, men jeg, jeg er som stilmedlem i fotballklubben Koffa, som nå er mirakuløst er oppe i Elitserien. Da fikk jeg nevnt det. Koffa er en klubb som du skulle ønske å komme opp i Elitserien, for den er veldig neppa. Den bruker ikke mer penger enn den har. Altså KFUM? KFUM, Ja. ja. Koffa. Koffa, ja. 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 Og, og der, styrmøtene der, begynner jo innimellom med ord for dagen, som bibelord for dagen. Og det er det jo ikke, de andre pleier, å, de spør egentlig aldri mig om det. Men det var en gang jeg da ble spurt om det. Og da begynte jeg å si, starte med å si at tro, håp og kjærlighet, men størst av alt er ytringsfrihet. Og det er det. Fordi at det er ytringsfrihet som gjør at vi kan ha religionsfrihet, det er som gör att vi kan uttrykke kjærlighet til hverandre uavhengig av hvem vi er glad i, ikke sant? Det er en viktig del av kjærlighetsbegrepet. Og, og det er viktig å ha ytringsfrihet for å kunne formidle som om vi håper og drømmer om og ønsker for samfunnet. Og hvis vi begynner å begrense det ytringsrommet, så så vet vi ikke hva folk mener. Eh, vi får ikke tilgang på kunskap som andre sitter med, og vi gjør dårligere beslutninger.
0: Ja, vi måste snakke mer om det, ja. om, om litt eh, Kjersti Løkens avrum. Først skal vi spille litt musikk, og du, jeg det er gøy da, at du har med Kamelens låt Creme de la Creme. Eh, Hører på hjemme dette her da. Du har mannen din.
1: <laughs> ja, det kan du si. Uppå uldbøget. Ja, ja. Ja, det svaret är ju försummit jag på det, men men inte ofta.
0: Nej, men varför har du den?
1: Jag har den med fordi av flera grunder men, um, men det viktigaste är att Kamelen blev pågreppt arresterad då han höll en konsert i Kristiansand tillbaka 2018 för att han sa fökte polis. Eh uh, och det gjorde att han vi hämtade han in på ett inspelningsmöte som vi hade om konstnärisk yttrandefrihet i yttrandefrihetskommissionen där vi jobba og det var i sommeren 2021, da var han der, og, og da sier han blant annet at det var en katastrofe, en hendelse, Om, omtaler han den, den pågripelsen. Han hadde jo sagt dette mange ganger før, visste ikke at det var politi i salen fordi at de sto, sto vakter, og han oppfatter at de da ble krenka av det han sa. Og det ble det jo, for hadde han jo ikke blitt, han ble egentlig da pålagt på en bot som han nektet å betale. Og så gikk da saken i, først i tingrettene, og så i lagmannsretten, så blev han frikjent. Og på det innspilsmøttet så spør Christine Foss i sekretariatet vårt, spør, hva har det gjort med det? Og så sier han at jeg er veldig tøff, og det tror jag på. Så, så for meg har det ikke gjort så mye, men de rundt mig. Ikke sant? Og det å straffe ytringer, det gjør at vi blir redde. Mhm. Uh, og det skaper på fagspråket så heter det en nedkjølende effekt, men jeg tror de fleste bare kjenner det som at, tror jeg ikke jeg sier det høyt da tror jeg, jeg dropper, da sier jeg ikke føkter polis neste gang, da kan det være du sier æsj politiet, eller å politiet, uh, eller andre ting, uh, som gjør at vi ja, vi blir redde da, for repressalier. Mm. Eh, og og der, der, noen, repre, noen repressalier er jo betimelige. Det er jo noen ytringer vi skal straffe, så, liksom, så det er nevnt. Men hovedsakelig mener jeg at vi vi bør, så langt det er mulig, ordne opp i ytteringsrommet vårt, uten å bruke straff.
0: Tror du hører Rister, prister, mister alle hemninger Meg og mine kjenninger Sykler på noe kjæringer Formen går i bølger uh! Ravensiden klokken to
2: Jeg kan ikke stoppe nå For du vet at det når jeg går ned do Hun uh! er selv
0: Børga i spørga Kjøl, fiffan Grey goose, noe apple, ljus Canelo,
2: is, i meg kjus Vi har kanad, mas vi mørker tjus Onifel
0: fyk en smakbit av Kamelens krämdullakräm här i dryckkraft på NKP2 allt dagens gäst här i dryckkraft nämligen direktör för stiftelsen Tinnhus Kärstilöken Stavrum. Är det inte nog fuktig polis i den låten här då? Detta är mer sån partylåt än så.
1: Ja, det är det, men hvis du ser texten så, så kan det vara att du tänker att varför all världen trakk undan från den låten där. Ehm ja. um, det kunde man ju självklart diskutera. Um, men uh, men jeg ser den blev föröver nominerad till P3 guld. Eh, tilbake i 2021 eller noe sånt. Men, eh, men han omtaler den også som en bullshit-låt.
2: Mm.
1: Og det liker jeg også, fordi eh, det er ikke alt som er så gjennomtenkt, eller som er så, liksom, hva skal man si, stringent, eller matnyttig, veldig mye av det, som, det vi holder på med, også i sosiale medier. Det går litt fort. Jeg har en leit å tekste tekstte uten briller så jeg ser for ofte skrivefeil så jeg burde slutte med det. Men, men noen tekste eller ikke sånn, skriver da uten enkelt å tenke så nøye gjennom hva de skriver og så blir det hardt og så blir det feiloppfatta og så kan man anta at det er mer hat og hets som vi liker å kalle det enn det det kanskje egentlig er.
0: Vetter noen glassrøve noen ganger og
1: ja, jeg har noen venner som sier at nei, jeg er ikke på sosiale medier fordi jeg drikker. Det, jo også, det kan jo være
0: det Hvordan står det til da, med ytringsfriheten i Norge?
1: Vi er jo på et ekstremt privilegiert sted, og det var det viktigste budskapet vi kom med i vår utredning, etter ytringsfrihetskommisjonsarbeid, at vilkårene for ytringsfriheten i Norge er gode. Og mitt inntrykk er jo da at det kom som en overraskelse, og det er i så fall veldig interessant. For her sitter vi da i verdens mest pressefri land. Vi er jo kåret som det mest pressefri land år etter år etter år. Eh, antatt å være et av de sterkeste demokratiene i verden. Eh, og et av de mest ytringsfrie. Vi har en veldig god lov eh, om retten til tilgang på informasjon. Eh, og likevel så hadde vi på det tidspunktet klart å vikle oss inn i en samtale om at det som bare var bekmørt. Mm -hmm. eh, og det at vi evnet tror jeg da, å løfte blikket litt og se på er det vi, fakt, hvordan er det egentlig er. Det, det mener jeg var, jeg likte godt at vi kom dit. Det resonerer godt med hvordan jeg ser på det. Og, og det er veldig viktig for Norge, fordi veldig mange land ser jo til Norge og Skandinavia som idealer. Og hvis vi også fremstiller oss som om vi var ett land, et polarisert land med falske nyheter og hat og hets over en lav sko, så vil vi godt oss vil i forsøket på å ta vare på det som er bra mm. uh, og det er jo der mener jeg jo, liksom, at videreføringen av vårt arbeid burde komme da. det er å se på, ok, det er bra hva er det vi må passe på å ivareta for at det fortsatt ska være bra, for at det fortsatt ska utvikle seg til det bedre det. vi skal, for å starte et sted uh, må vi passe på offentlighetsloven vår nå så vi jo at regeringen ønsket, og justisdepartementet og justisminister ønsket plutselig å stramme inn en del av den offentlighetsloven som angår det at, du vet at regjeringen har anledning til å unnta organinterne dokumenter. Det vil si att det er accept for att de må kunne holde på med litt saksforberedelser uten at vi har innsyn i det. Mm. grejt. Men nå ville det også ta vekk referansene til det fantes. Og det vil si at de da ga seg selv fullstendig hemmelighold uten at vi liksom visste hva de surra med da. Og det som er så fint med det var at da det var ute på høring, så var det vel 3 og 1 tusen som bare meldte at det er vi uenige i eh, i høringsrunden. Og da hadde de heller ikke noe annet valg enn å se si at vi skroter det. Og så lade på en semelingen via forråpne, tenker jag, ja ja, you're yeah, right. Men, men eh, eh, det var liksom demokratiet i praksis. Og den så den delen mener jeg det er viktig å var på, og så er det veldig viktig å var på mediemangfaldet. Eh, og så har vi i kommisjonen foreslått at vi bør endre litt på paragraf 100 i grunnloven, for den, den er veldig fornuftig nå, den sier at vi skal ha ytringsfrihet for, for individets eh, frie meningsdannelse, eh, tilgang på informasjon og, og demokrati. Eh, men vi har foreslått at, for det første bør den skrive sånn, for det er ganske dårlig formulert, eh, sånn som den står, og det burde vi ikke være kjent av egentlig. Jeg synes den bør være lettere tilgjengelig også for folk som ikke er jurister. Men viktigst er at vi foreslår at man bør legge til mangfold og toleranse som begrunnelse for hvorfor vi har ytringsfrihet. Mm. Og det blir mer og mer viktig. Vi må lære oss å tolerere at folk mener andre ting. Vi må forstå verdien av at det er et mangfold av meninger, og det burde vært skrevet inn i paragraf 100.
0: Har du følt på en frykt for å ytre noen noen gang?
1: Altså, ikke frykt, men, men... har du sittet
0: med noen meninger sånn, nei, jeg orker ikke å si det høyt, fordi... I, ja
1: och det är ju ofta rent pragmatisk, för det eh, det har med tid att göra för att det då tänker jag att jag har inte tid till att ta debatten i sociala medier som, som man ikke bör man behöver välja sån så ofta men, eh, men det kan nog gått vara att det också har med en ting jag håller tillbaka men jag är inte egentligen som liksom jag har inte såna jag är säker på mig selv som jeg har väldigt starka meninger sån vay nå ska jag liksom rocka ordskifte bortse ifrån att jag er upptatt av og stå opp for de som trenger beskyttelse når deres ytteringsfrihet blir berørt. Da. Men jeg vil veldig gjerne vite hva andre mener. Jeg føler noe litt trygghet når folk kan si ting som er kritisk. Jeg blir veldig uttrykt hvis det blir stille. Det tenker jeg ikke er riktig. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og I dag er Kjersti Låken Stavrum gjest Drivkraft på NRK P2. Hvorfor? Vad då stod det till med vad som var sin meningsutväxlinga i i Sarsborg på på 70-talet?
1: Eh husker ju inte det som bantat att det var rimligt grejt. Men eh men vi är ju en väldigt sån skicklig Väldigt det är liksom orden i sakna.
0: Jag har broren där generalt ska det vara fotbollspilen Karl Petter Löken. Han sa väl det samma.
1: Ja, han gjorde det. Alltså ja. ja, det har vi vuxit upp upp och trent i samma familjen, tycker jag. <laughs> ja. Så, men men jag tror nog jag tror nog uh, det var en liksom en odd en, eller en lite sån miss, miss ikke så perfekt person inne i den gängen så, så tror jeg jag melde mig frivilligt till att påta mig den rollen. På hvilken måte? Nei, fordi at jeg, broren min er veldig skikkelig, vil jeg si. Han har alltid, jeg tror ikke han vil ikke mene noe annet heller. Han er veldig skikkelig. Uh, og mens jeg var, hadde nok mer uro i meg, uh, og, og da måtte jeg vel sprenge mine egne grenser. Jeg hadde ikke en eldre bror som hadde sprengt de grensene som, uh, som kanskje noen eldre brødre og søstre gjør, da. Andre tre. Ja, ja, og en veldig søt lillesøster som, så, <laughs> jeg håper du ler når du når dette, men, men altså, vi, for det lever vi ofte av. Da jeg fikk trøbbel, da, så kom, meldte hun seg på med meldingen, jeg har ikke gjort noe gært, mamma.
0: <laughs> men det er på Sarsborg på 70-tallet. Um, dere vokste opp, og så faren din, var, var han da direktør i Borgård?
1: Ja, han var jo hvertfall, han jobbet jo i, med forskning, og, ja, han var jo en en av lederne på Borgård, Ja,
0: ja. Uh, hvordan var Sarsborg på 70-tallet? Jeg er fra Sarsborg selv, men... men det, Så hvorfor spør du det? Dette er et intervju med ja. deg. Ja.
1: <laughs> jeg sa vel i er liksom en stor østfolding i meg. Uh, jeg er veldig glad i det østfoldske. Jeg liker den jordnære uh, måten å være på. Veldig direkte, uh, ukomplisert. Det er ikke noe særlig dobbelt agenda, oppfatter jeg. Uh, og det var det ikke i Sarsborg på den tida heller. Arbeideby? Ja, eh uh, uten at jeg egentlig tenkte over det, uh, for vi var jeg oppfatta at vi alle var like, uh, så var vi kanskje ikke det. Mm. Men men uh, men jeg oppfattade sånn.
0: Hvor i Sarpsborg vokste fra?
1: Jeg vokste opp i Kulloss, ja. som, uh, som er en en bak bak uh, hvor de gamle direktørboligene var. For Borger er jo et resultat av utlendingers, eller britisk risikokapital, egentlig. Mm. Um, kombinert med norske gunstige forhold. Uh, og så, um, så hadde de deltatt disse direktørboligene i, i leiligheter, så vi bodde i en leilighet der da.
0: Ja. Fikk du høre det, at du vokste opp i direktørbolig?
1: Nei. Og jeg tenkte ikke over det selv heller. Nei. Nei.
0: Hvordan prega det at faren din hadde en posisjon og var direktør uh, oppveksten, tror du. Fordi altså, det, det, altså, både du og, og storbroren din uh, har jo gjort uh, karriere, uh, for å si det sånn, og så blitt uh, direktører og, og, og hatt ambitioner
1: den veien, da. Mm, uh, det er et naturlig spørsmål, men uh, faren min har jo heller aldrig han har, jeg visste ikke det egentlig, han, nei, jeg tenkte ikke over det. Uh, vi uh, vi, vi var som alle andre, mm. uh, og det var, var det ikke noen, grunn, noen annen grunn til heller. Vi snudde på flisa og skrapet smør ut av boksen til det ikke var noe igjen. Og så uh, ja. skar mugget av brød, det har jeg skjønt etter, kanskje var så bra. Uh, for det er vel ikke så sunt. Men, uh, men vi litt... kastet det melet det en gang var. Det er best når var... det ja. ja, ikke sant, da kan vi bare bløte det i vann. Uh, nei, uh, så jeg har egentlig... Uh, tenkte att jeg er heldigvis godt formet Østfold. Mm. Ikke dermed sagt att jeg er veldig opptatt av at Østfold skulle komme tilbake som fylke, for det synes jeg er bare tull og tøys. Man nuller jo ikke Østfold, om vi ikke er en del av viken. Men, men, men Østfold har mye bra ved seg.
0: Ja. Var det en plikt hjemme? Dere stod opp tidlig og Marjan fortalte broren din?
1: Ja, det er helt riktig Vi står opp tidlig fortsatt hjemme hos oss Og, og mannen min stakker som, som var et B-menneske Han har av A-menneske Og da får man mer ut av dagen vet du. Mm. Så vi var nok en familie Jeg tenkte som det ikke var så overleit Kanskje å være nabo med For vi sto, liksom, ringte på døra hos folk når de lå sove ja. Ja.
0: Stemmer det at du fulgte broren din til skolen Mens du på barneskolen?
1: <laughs> ja, det, ja, det gjorde jeg Broren min var nok litt mer forsiktig enn meg. Så da han skulle begynne på skolen, så tror jeg han syntes det var litt skummelt. Og da syntes han det var fint mm. å bli fullt av meg, som da tok trihjulsykkelen. Så fulgte jeg da han til skolen. Mm.
0: Tok tidlig ansvar da?
1: Absolutt. Jeg fikk med matpakke på bagasjebæren, for det var jo et <laughs> stykke. <laughs> Men... Jeg, tänkte inte egentligen över det alltså. Eh, för eh, ja, utfallsstrang.
0: Är <laughs> det? Ehm, vad med idrott? För det var del i, også, har varit väsentlig del alltså farnen har spelat fotboll för eh, Sassuolo och VSK
1: där de ja. var i UEFA-cupen. Mm. Ja. Nei, det är ett litet sårt punkt kanske. Ja, for så vidt Fordi hjemme hos meg så driver vi jo med idrett Broren min, faren min Veldig god fotballspiller Broren min, veldig god fotballspiller Han var jo på landslag i mange år mm. Søsteren min, veldig god håndballspiller Spilte mm. i Eliteserien både på Nordstrand og Byåsen Og jeg drev med idrett Jeg også Men eh, jeg drev ikke til noe Uh, og så har jeg uh, trøstet meg med, for jeg begynte et år for tidlig på skolen, så jeg spilte jo da med folk som var ett år eldre enn meg, så nyere forskning viser at du bør egentlig spille med jevngamle, så, så jeg trøstet meg litt med det, men det er jo egentlig bare et uh, vikarierende argument for uh, hvorfor jeg ikke gjorde det noe særlig bra. Jeg husker en ganske sånn, det gjorde veldig inntrykk på mig etter uh, videregående, så hadde vi en sånn reunionfest år etter at vi hadde gått ut, og da var det en jeg hadde gått i klasse med i tre år, som eh, burde kjenne meg da og jeg følte liksom hele den kvelden at han hadde noe på hjertet som han gjerne skulle spurt med om og da kom på og du vet blinket og festen var over, så var det jo no or never for han så da kom han bort med meg så sier han det er en ting jeg lurer på med dere broren din er skikkelig god i fotball og søsteren din er god i håndball men du, du kan jo ingenting <laughs> og det verste er det jeg følte det tenkte jeg, det, ja, sånn er det <laughs> det er helt riktig
0: men, men i, i et søskenforhold så man konkurrerar ju med syskonerna sina. Eh har ju en bror själv, vi har alltid konkurrerat, jag ser på sönerna mina, de konkurrerar redan nu i väldigt ung ålder. Har, har du varit konkurransedrevet heter?
1: Kanske inte, kanske så mycket. Ehm eh nok bedre å sitte og lese bøker mm. eh, broren min fikk jo alle, faren min var, er, hadde mange bøker eh, og broren min fikk dem men jeg leste dem eh, så, så jeg var nok hadde, hadde nok ikke liksom det konkurranseinstinktet som jeg, som jeg ser at mine barn har og som, som jeg også oppfatter at de har da. ikke på den måten hvertfall Hva
0: er man i karrieren da.
1: Ja, altså det er jo også er jo veldig fristende å si at ja, der har jeg hatt konkurranseinstitunktene. Jeg føler ikke det selv, eller, men jeg liker å stå på. Jeg liker å gjøre en god jobb. Jeg liker å jobbe. Mm. Jeg hadde tre jobber siden da skolen helt fra jeg gikk på så, så for mig er det som den naturlige delen av livet er at du jobber.
0: Mm, hvorfor det? Hva er, hva, mange tenker, altså det er jo en trend i dag sånn «jobbe mindre, leve mer». Uh pensjonere så tidlig, det snakker man om sånn, tjene, tjene, spar så du kan pensjonere deg tidlig.
1: Ja, det for mig er jobben livet, men det er jo også fordi at jeg har vært så heldig å jobbe med helt vanvittig interessante ting, og veldig interessante og spennende og hyggelige og bra folk ja. som ja, hele veien så, så det kunne jo være att det hadde stilt seg annerledes hvis jeg ikke, hvis jobben på en måte var mer en ja, noe jeg ikke kjente at det uh, fikk hjertet mitt til slå da. Ja.
0: Hvor mange timer om dagen?
1: Jeg føler egentlig at jeg jobber hele tiden. Jeg er på mobilen. Jeg liker ikke å være på jobben sånn, og sitte utover på kvelden, men det trenger jeg jo ikke heller. Det noe, og det har jo også vært en gave for meg. For meg er jo har kunnet være leder på ryggen av alle, alle gode utviklinger, sånn at jeg har kunnet lese mail mens jeg stått på sidelinja og heia på barna. Liksom.
0: <går> ja, så tenker du at har vært redaktør i «Kunder klær». Eh, redaktør i Aftenposten, eh, i A-magasino i Aften, ettervel, mm -hmm. eh, generalsekretær i Norsk Pressbehovforbund, og, og, og nå det er det stiftelsen Tinius som leder der. Eh, det med ledelse, altså, en ting er jo det at eh, lederen liker å jobbe, det er jo vesentlig, men hvordan overfører man det da?
1: Nei, det, det er ikke så viktig å overføre, det viktigste å overføre som leder er vel at, eh, å bidra til at folk får gjort jobben sin og utvikler seg, og, og at man får til noe både alene og sammen. Eh, og at det er et bra arbeidsmiljø, egentlig.
0: Hvordan skaper man det, da? <laughs>
1: ja, det finns det jo ikke en oppskrift på. Eh, og det er jo også veldig avhengig av... Eh,
0: du har blitt kåret til årets medieleder og...
1: Ja, ja. Nei, altså det, jeg klarer ikke å gi noe godt svar på det, men jeg tänker at det er viktig å være opptatt av det. Og at folk er veldig forskjellige. Jeg har jobbet med mange bra folk, men også veldig mange forskjellige. Og det at du det kom med en sånn lederbok for noen år siden at jeg behandler ingen likt. Og det tror jeg er, en, det tror jeg er viktig å du kan ikke liksom definere dig selv som jeg er sånn og sånn som leder, fordi for det første vet du kom du blir oppfattet som sånn, og for det andre så 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 er jo skredder som noe som folk egentlig både håper på og ønsker seg.
0: Nå mm. var det kvinnoklær. Det var som var din første redaktørjobb?
1: Eh, ja. ja.
0: Mm. Som, du var vel ungst da i Norge for som altså i Norden tror jeg som hadde den en jobben som som redaktør for et såpass stort magasin.
1: Mm. Hvordan var det? Det er jo heller ikke noe man går rundt og... Det gir dig jo ingenting i hverdagen. Det er, liksom, det er bare ett faktum. Også. Ja, men jeg må tenke
0: at det må ha vært litt nivst.
1: Nei, det kan jeg ikke huske det sånn. Hvorfor ikke? Nei, det der tror jeg egentlig... Det er jo en forskjell på det å være modig og det å være uredd. Og jeg er ikke modig. For jeg er ikke så redd. Jag tänker att de er modige, de som bekjempe retselen sin, mm. mens jeg tenker nok ikke så mye over vad som kan gå gærent, eller, å eh, oh nei, klarer jeg dette? Eh, jeg tror, siden jeg nå liksom har jobbet en del år, så da kan jeg se litt bakover, så for meg er det viktigere at jeg gjør noe jeg ikke kan, eller altså at jeg må, jeg må prøve meg på ting jeg ikke vet om jeg kan, mm. Jeg husker, siden du brakte opp kvinner og klær, jeg, jeg satt man ned ved det skrivebordet da, og så tenkte jeg, hva gjør man når man er sjefredaktør egentlig? <laughs> ja. Altså, ja. Det, men det er jo viktig at man vil noe. For, for det har jeg ikke respekt for, at man, at man ønsker seg positioner uten å ville noe med den. Det fortjener ikke anerkjennelse.
0: Nei. Er det mange av de, tror du?
1: Det vet jeg ikke. Men jag nämner det nu, Sidney har hade ledd lite vill säga.
0: Men den inställningen att man att du inte är rädd. Vad född sånn eller blivit sån?
1: Ja, där är ju forskningen mer mer avklart att du verkar dig född eller blivit sån, men att det är en god kombination. <laughs> ja. så det är väl en god kombination. Jag tror kanske att jag alltid har varit lite ured. Ja, jag tror det när jag hör sån anekdoter og historier och sån jämför kanske då det fultet minter och äldre bror till skolan mm -hmm. eh, så ja det, og, men vi har ju alla det är ju eh det är ju viktigt att huska att vi har jo alle ulike egenskaper som likväl kan bringa oss like långt eh og hvis, og det har kanske brakt mig det att jag som sånn, inte kastar mig ut i det men att jag at ikke jag tänker så mycket över vad jag fallgruver og ulemper, og det kan jeg ikke, det vet jeg ikke. Sånn som det å jobbe nå med å dele skippstedt sånn som vi gjør nå, det er klart at vi er jo veldig avhengig av ekstremt gode rådgivere, ekstremt dyktige kolleger, som vet mye og skjønner mye og sender seg mer enn det jeg kan, for jeg har ikke, jeg er ikke jurist, jeg er ikke egentlig økonom, Uh, og da, uh, da må man, men, men jeg har andre ting, mm. ikke sant? Og det, det er jo det å melde på de tingene du, uh, men man selv som tänker at det er det jeg kan, uh, og så tror jeg det er viktig å... Hva har du da? Hva jeg melder på? Ja, ja da er vi tilbake igjen til, til uh, det jeg mener er gullvert, nemlig sunn fornuft, og også, <laughs> også det at jeg, ikke, jeg prøver ikke å være med på noe jeg ikke skjønner, Altså, det skjønner jeg ikke egentlig. Kan det være riktig? Og er, det, er, det vi, er det sånn det skal være? Mm. Uh, og det har vært superviktig gjennom hele denne transformasjonen som mediene, eller forandringen fra papir da, til mobil og, og nå nyhetene på klokka og alt. Det, for underveis i den marsen så har det vært mange som har hevdet å, finne, å, å se lyset, og påstått uh, ting som de evige sannheter for eksempel hvis jeg skal nevne ja, nei, nei, bilder var best på papir for eksempel, eh, nei. Eller folk kommer aldri til å lese lange artikler på nettet. Eh, jo. Ikke sant? Så du må radio
0: dø. Radio når dø,
1: ikke sant? Ja, nemlig. Eh, du, det finnes alltid folk som går rundt og sier sånne ting, og og da er det veldig viktig å tenke etter tror jeg det er riktig. Og hvorfor tror jeg eventuelt det er riktig eller resonnerer ikke det, med? jeg husker for meg var det var det en sånn viktig episode vi skulle i ledegruppa i Aftenposten, skulle vi ha oppe og sidestille nett og papir sånn strategisk. Og på det tidspunktet hadde jeg sittet, husker jeg, med min VAP-telefon. Dette er det jo mange som ikke aner hva det er, men det var liksom en av de tidlige mobilene med en veldig liten skjerm, som kunne levere tekst. Mm -hmm. Og jeg hadde lest og lest og lest en lang artikel om mobbing i Aftonbladet, som Aft Aftonbladet hade VAP-tilbudet og fått en utrolig sterk aha om at innhold tromfer eh, device, eller altså enhet, ikke sant? Eh, og jeg meldte på det, husker jeg, i det ledemøtet, at jeg synes vi skal sidstille nettpapir og mobil. Eh, men det var for tydelig. <laughs>
0: ja, ja, for det var jo sterk motstand mot det i mange medier i lang, lang tid. Absolutt. Hva, hva blir fremtiden da? Hvor lenge lever papir nå
1: ja, jeg gidder ikke å være i det som sier at papiret skal dø, for det er det så mange som har gjort før. Men det er klart at papiret og frekvensen, det kommer til bli faset ut. Men, men så er det de som mener at falske nyheter att at kommer til å gjøre igjen oppstå. Det gjør det ikke, ikke på den måten. Men noe papir skal vi nok leve med. Vad
0: er drivkraften din, Kjærethil og Kinsavrim?
1: Et voldsomt engasjement for eh, friheten til å formidle seg.
0: Ja, og det Engagemanget kan du kanske liksom få gjort något med. Det är i ännu starkare grad nu, visst det också att det at går igenom.
1: Ja, jag ska i vart fall bidra till att lägga till rette for att aviserna ska bli starka og gode.
0: Ja. Kärlekslaken Saabrum, tusen tack för att du kom till Dry Kraft. Takk for meg. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Der kan du også trykke følg, så får du alle de siste drivkraft rätt in i appen din. Send oss ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraft-nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Ida Kjøstelsen gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.